0: Vážení posluchači, vítejte u 13. dílu podcastu Hovory z kabinetu. Za měsíc, tedy v říjnu, to bude už rok, co tento podcast vychází a my jsme se rozhodli, že bychom se vás, posluchačů, chtěli zeptat, proč nás posloucháte, co se vám na podcastu líbí a nelíbí a co bychom mohli zlepšit. Budeme moc rádi, pokud nám anketu, která by měla jít ven přibližně po půlce září, vyplníte, moc nám to pomůže. Ale teď už další host. Chodí různé typy a různé ohlasy, koho bychom měli pozvat na natáčení dalších hovorů. Mnoho těchto typů a přání bylo, abych vyspovídal v hovorech z kabinetu svoji sestru, Ellen Pražákovou. Trvalo to dlouho, bylo to velké přemlouvání, ale Ellen je tady. Takže, čau Ellen, a díky.
1: Ahoj, brácho.
0: Budeme rovnou kvěci. Ty seš ještě pořád v prváku na vejšce na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, ale zároveň už máš za sebou první rok učení. Jak se to vlastně stalo?
1: Tak první rok úplně ne. Vlastně myslím, že to bylo dohromady 7 měsíců. No jak se to stalo? Já sama nevím moc. Jakože původně já jsem teda nikdy nechtěla učit na základní škole. Vlastně na pediáku studiu obor speciální pedagogika a chtěla bych působit později někdy v dětským domově, kam vlastně už 8 let jezdím jako pomáhat. Takže to takhle na úvod. Jinak, co se týče toho učení, tak já jsem ještě minulý rok v touto dobu, což znamená, koncem srpna myslela, že od září nastupuji na učňák, autoelektrikář a k tomu teda i na tu vejšku. Bohužel to nakonec nějak jako nevyšlo, takže najednou jsem měla jenom tu vejšku a tak dobrý, tak jsem si řekla, tak nějak ten prvák dám a to nějak jsem to neřešila vůbec. A začala jsem teda studovat. No a tak se stalo, že takhle během v tom, toho mého jako dějme tomu ručního života, práce, škola, uh, přišla jako nabídka, že schánějí někde na nějaké škole, která kousek od mého baráku, takže schánějí někoho, kdo tam jako na záskoch půjde jako učit, teda nevyloženě učit, ale kdo tam přijde jako hlídat děti, protože nějak paní učitelka měla nějak komplikované začátky těhotenství a prostě tam třeba měsíc nemůže bejt. Myslím, že to takhle bylo za začátku, že ten měsíc to tak nějak je. Tak já jsem si tak jako v duchu říkala, ty kráso, elo, jako na to jako nemáš jít učit děti, jako nic nevíš jako a s dětma, jako, myš to třeba jako s dětma z děcáku, to bude asi něco jiného, jako normální děti. To jsem si tež, tenkrát ještě myslela, jako, že je velký rozdíl mezi dětma, který jsou v děcáku a dětma, který chodí na normální základku každopádně jsem si řekla OK, tak to zkusím, je to nějaká příležitost a vlastně jsem napsala té ředitelce, jakože něco jako dobrý den, že, že studuji speciální pedagogiku, že teda nemám žádné pedagogické zkušenosti, ale že, že bych to klidně zkusila, že jestli tam někoho hledají prostě na měsíc, tak takže tam jako ráda přijdu pomoc. Jo, ještě jsem si myslela, že tam jdu jako fakt jenom tak jako na záskok, po, jako pomoc, aby tam ty děcka někoho měly jako pravidelně, aby se jim tam nestřídali furt suply. No. Bylo to tak, že v pátek jsem šla na pohovor, a kde mi by bylo řečení, že rovnou od pondělí můžu nastoupit, nebo že by to bylo dobré, abych nastoupila. A mezi tím jsem měla na víkend s kamarády a měla jsem hodně jako rozporů, takový různé myšlenky, vlastně, co já těm v to pondělí tam těm dětem řeknu, jako co s nima budu dělat. Teď jsem teda věděla, určitě, že jdu učit matematiku a rozně jsem nechtěla učit češtinu, protože to fakt není něco, co by mi šlo. Takže jsem rovnou řekla, že matematika jedině. A pak se k tomu přidala ještě teda nějaký předměty vlastně. No a a tak, no, takže tak nějak se to stalo vlastně, celý se to seběhl třeba během pěti dní.
0: Ty učíš na prvním stupni teda? Jo. A konkrétně to byla třetí třída? Jo,
1: začala jsem ve třetí B, učit matematiku, pak mi k tomu byl předělený tělocvik. A ještě tak vlastně něco jako vlastivěda, no. My jsme to měli tak pojatý, jako ještě s kolegyní.
0: Ty jsi říkala, že jsi smyslila, že se budou hodně lišit ty děti z toho dětáku a ty děti na normální pražský základce. A znělo to tak, jako že teď už si to úplně nemyslíš.
1: No, nemyslím si to, protože si myslím, že u těch dětí jde vždycky o to stejný. Že já si ani nemyslím, že ty děti nějak učím, jo? že jim jako říkám nějaký moudra nebo něco takového nebo tak, ale já spíš s těma dětma jako jsem, hodně s nima konverzuju a, a vlastně si myslím, že jestli se něco naučili, tak díky tomu, že jako spolu strávíme přestávky, hodně si povídáme i mimo vlastně to učivo. A vlastně tohleto přesně já dělám s dětma z dětáků. Já se tak dětí z dětáků nesnažím nějak jako moralizovat a říkat jim jako co by měli dělat, nebo tak, ale snažím se jako jim třeba ukázat, jak to dělám já, a, nebo jak by to šlo třeba dělat jinak a, a povídat si prostě s nimi o tom, jak se cejtě, jak se mají, co je baví a tak.
0: A tohle děláš i s těma dětmi? No,
1: to mám takový pocit, že jsem to teď tak jako nad tím přemýšlela, co jsem s těma dětmi za těch sedm měsíců dělala, tak mi přijde, že tohle jsme dělali jako nejvíc. Nebo to mi nejvíc tak zůstalo jako v hlavě, že jsme něco takového spolu dělali. Takže asi tak. No.
0: Dá se tohle dělat i při výuce na dálku?
1: No tak každá hodina na dálku začínala tak, že jsme si povídali a každý mohl jako něco říct a vlastně i v té výuce na dálku, kdy jsme dělali něco v té matematice, kdy jsme třeba <laughs> brali, si pamatuju, jsme brali krychly a stavili jsme různý takový, jako, že všichni jsme si doma u té webkamery vystřihli plánek tý krychle, různé plánky a snažili jsme se to složit, jestli to je opravdu plánek krychle, tak jak jsme všichni stříhali a rýsovali, nebo rýsovali, to ještě jsme tenkrát moc vlastně nerejsovali, tak jsme prostě u toho si vlastně jako hodně povídali a úplně tam přicházely takové strašně jako náhodný příhody a nějaký myšlenky a tak a bylo to vlastně strašně skvělé.
0: Takže probíráš i standardní učivo. Není to jenom tak, že si tam povídáš?
1: <laughs> ne, 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 my, jsi, my hodně jako teda, jestli jako něco mít mý třídě, nebo když učím já, jako tam je, tak je tam hodně jako řekla bych, velký nepořádek, nebo, nebo nepořádek, jakože tam děcka jsou hodně jako zvyklí na to pracovat spolu. Mně to nevadí, nevadí mi ani šum, když se jako trochu baví spolu, protože oni se fakt většinou baví o tématu. Jakože vím, že se většinou o tom tématu baví a taky já nestojím před tabulí. Jako hodně málo se stane, že bych stala před tabulí a něco vysvětlovala, ale prostě dost často korzu mezi dětma Což se mi právě stalo, jedna z takových mých vtipných příhod, jsme měli hodinu matematiky a já jsem tam seděla u nějakého žáka na bobku, že jo? Teď jsou tam ty malé lavice a přišla nějaká paní učitelka, kterou jsem já vůbec neznala. Přišla do té třídy a teď se jako ptá dětí, jako zaklepala, že jo, my všichni dobrý den. A ona se prostě zeptala, jako Ježíš děti, kde máte prostě paní učitelku? A teď oni tam všichni se začali smát a že paní čelka je tamhle na bobku prostě. Tak jsem se jako zvedla, tak jako byla vidět, že jsem o něco větší než ti děcka, ale... Právě takhle, takže se občas třeba i v tý třídě ztrácím Ale no.
0: <laughs> <laughs> Hele, uh, ty jsi říkala, že v tý třídě jako ruch, děti tam spolupracují, uh, mě k tomu hned napadne a jak řešíš to, když potřebuješ, aby najednou ten ruch byl menší nebo nebyl, aby ty jsi mohla něco říct, jo, mys, myslím si, že hodně, hodně lidí se vlastně ptá na to, jak si tam najednou zjednám tu autoritu, když potřebuju, aby pracovali. jak to děláš ty?
1: Jo, no a ještě k tomu mě napadná jedna věc, že vlastně ne všem dětem by mohlo tohleto prostředí ruchu vyhovovat. Že jsou prostě děti, které rádi pracují sami a v klidu. Tak na to se teda hodně často snažím jako dávat pozor, že se fakt vyloženě třídy zeptám a vím, že tam jsou takví děcka, které prostě chtějí pracovat spolu, teda spolu sami, a nenutím je do toho, aby pracovali ve dvojcích. A naopak, když vím, že to je něco složitějšího, nebo složitějšího, kde musí jako, je, je to nějaká delší činnost, která je čeká. Tak vím, že někdy děti opravdu na to potřebují klid. Tak to tam ten klid je. Samozřejmě, když píšem test, test ten jsme moc nepsali. Vlastně. No, tak prostě tam je taky velký klid. To samozřejmě. Jinak s tou autoritou. Já mám problém řvát. Jako. A, a nebudu to dělat. Tím se, jako, Udělal jsem to asi tak třikrát, že jsem jako zařvala. A straš, strašně, jako pak jsem těm dětem jako řekla, oni zmlkli samozřejmě, a já jsem jim pak jako normálně otevřeně řekla, jako nepřijde vám, že je teď tady taková jako napjatá atmosféra, že vy jste vlastně sticha kvůli tomu, že já jsem na vás zařvala přitom jako vím, že jste si chtěli něco sdělit a takhle. No a jakoby vlastně o tom jsme se i docela bavili spolu, takže pak to myslím si začalo fungovat, takže si vždycky jako jasně řekneme, oni vědí jako, že teď něco říká pančelka, teď my tady společně můžeme něco dělat dohromady a když pak, jako samozřejmě musím zvýšit hlas, abych v tom ruchu jako dostala ke slovu, ale jak to mě právě připomíná, že jak učím ten tělocvik, nebo učila jsem, tak mě se prostě furt stálo, že jsem si zapomínala píšťalku. A prostě jako 23 dětí v tělocvičně, kdy je tam totální ruch, tak jako to, i kdybych se zbláznila a zařvala, tak to prostě nikdy jako je neukučíruji tím. Takže já jsem jim na začátku prostě řekla, helejte se, nemám píšťalku, prostě potřeba, aby to nějak fungovalo a domluvili jsme se tak, že když stojím na lavičce a jako oni mají pocit, že jako křičím nebo řvu na ně, takže potřeba by se jako stišili. A že když to takhle fungovat nebude, tak Boholt nebudeme moc hrát žádnou hru, ale prostě budeme dělat takový pořadový cvičení, jako který s nima dělám. No a ono to fungovalo prostě. Nebo i když jsem jim třeba řekla, od dneska prostě už na vás nemůžu tak jako mluvit na hlas, třeba právě když pak bylo po koroně, nebo výuka prostě prezenční při koronaviru, tak vlastně přes ty roušky to fakt šlo strašně špatně. E, jako na ně křičet nebo zvyšovat hlas. Takže i takhle, jsem normálně řekla jako na férovku, prostě mě z toho blbě, když na vás takhle musím křičet a takhle. Jako, a oni najednou strašně brali ohledy. A, a úplně jim jako poslouchal, jako, Nikdy jsem neměla problém s tím, že by mě někdo jako neposlech. Uhum. Až jsem z toho sama byla překvapená.
0: Byla jsi ty takováhle studentka?
1: Já jsem furt vanila. nikdy jsem nedávala pozor jako, a spala jsem v hodinách. Jako, že, no, no, jako je to pravda. Je to pravda a vlastně jako, a nebylo to tak, že bych si neživážila těch učitelů, ale prostě já nevím, prostě to nějak bylo tak ve mně, ale myslím si, že o to víc prostě mám pak pochopení pro ty děti, který taky živadí o té hodině prostě a nemůžou to vydržet, jako jasně potře, jako samozřejmě potřeba aby tam byly nějaký pravidla a něco za co vědí, jako že jasně jako přes nejde, nejde vlak. A myslím, že to si umíme dobře vysvětlit, že jako ano, párkrát jsem třeba tam ně, někoho sprdla a nebylo mi to teda vůbec příjemné. myslím, že ani tom dítěti, ale pak jsem jako vysvětlila, že prostě jenom jsme ve škole a je potřeba aby že tady není sám ten člověk jako ten žák, ale že nás je tady 23 aby se mohli nějak fungovat, takže prostě potřebujeme se nějak jako respektovat a dávat pozor i na potřeby těch druhých.
0: A ty třetíci to prostě chápou takhle No,
1: to mám docela dobrou kostorku s tímhle. My každý pondělí takhle dejme jako tam dejme tomu bývalá učitelka dělala to, že mi bylo řečeno, že každý ráno, každý v pondělí ráno mají nějaký kruh nebo Něco, že dostanu nějakou otázku, píšou něco na papír a pak se o tom povídají. A teď jako já jsem si říkala, jako, co jim tam mám dávat za otázky, jako co jsem nevěděla, tak jsem vlastně vymýšlela jako různé věci, o kterých jsme se třeba bavili. Když byl 17. listopad, tak mě zajímalo, jestli třeba vědí, co je 17. listopad, pak jsme se o tom bavili. Věděli? Uh, no, věděli, jako to mám úplně nekde, to mám na Twitteru, to tam mám dokonce zmíněný. Vlastně to tam je hezky vidět, co oni vytvořili. A různě jsme jako, třeba i si povídali o tom, jako, no, jako různé témata jsem se snažila tak jako by vymýšlet a tak. A právě, že jednou se mi stalo, že jsme takhle měli mít, mít ten kruh a jedna taková moje žákyně, která je taková ta, jako premiantka, všechno sami jedničky, prostě všechno má první, všechno má nejlepší. A teď ona jakože nepůjde do toho kruhu a říkám, a proč si nejdeš s náma tady sednout? Jako? A ona, že se potřebuje učit a já jako, co se budeš učit? A ona matematiku a já a hani, to jako děláme, furt, budeme to dělat i potom, tak deset, minut, 15 prostě to ti jako nic se nestane, ne? A ona, že chce být paní učitelka, že všechno musí umět. Je to potřeba umět jako perfektně. A já jako, že hele, a, a to myslí, že jediné, co musí paní učitelka umět, je jako ta matematika? A teď jsem jako tak položila jako tak otázku do jako k těm dětem, jako, ty, co si myslíte, že má jako ten učitel jako umět? Jako, o čem to je, jako? A vlastně tam strašně jako strhla zajímavá diskuze s tím, že vlastně je dobrý, aby se jako dětí ptal na to, jak se mají, maj, jako, co se jim líbí, co se jim nelíbí, aby na ně třeba nekřičel a takhle. A bylo to fakt strašně hezký, jako, já jsem s tom měla tak krásný pocit a pak jsem zrovna šla po téhle hodině s dětmi ke skřínce, protože se mi tam nějak otevírala něco, něco a ten jeden čák mi právě řekl, jako pančelko, já jsem vám chtěla jako moc poděkovat, že se nás jako ptáte na to, jak se máme a zajímá vás náš názor. jako Mně se to fakt strašně líbí a, a to a, a takhle mi to řekl. A teď já úplně si říkám, dítě ve třetí třídě, jako, jak to, tohle to pobralo, jako to jsem vůbec jako nepochopila. Jakože kdyby to bylo třeba, nevím, dítě ve třetí jako na gimplu, jo, nebo něco takového, tak myslím si, že takhle hodně podobně jsem jako to vnímala i já, jak to vnímal ten žák. Ale prostě ve třetí třídě by mi to prostě nenapadlo.
0: Já vem z tvých vyprávění a ostatně asi řada z našich posluchačů to ví i z tvýho Twitteru, uh, že máš různý další zábavné historky. Uh, napadá tě nějaká, nějaká další takováhle?
1: To je spíš jako vtipná historka, nebo co mě jako tak zaskočila, Třeba když jsme dělali pokusy z, jako z vajíčky. No, to bylo takhle. My jsme brali, měli jsme něco téma jako voda, až jsme se dostali k tomu, že jsme jako syrový vajíčko dávali do slaný vody. Jo, a teď se jako bude plavat nebo pojede dolů a tak. No a teď jako děti si to vajíčko chtěli rozbít. Tak si rozbili vajíčko a teď ja samozřejmě z vajíčka jsme se dostali k tomu, jak to vajíčko jako vzniká, co k tomu předchází a takhle, takže jsme se jako bavili o tom, jak se rozmnožují slepice a tak. Tak dobrý, to, ještě jako, to jsem ještě jako nějak ustála. Ale když přišla otázka na to, paní Čelka, jak dlouho trvá sex, tak jsem se opravdu jako zarazila. A ty si říkám, ve
0: třetí třídě. Ve
1: třetí třídě. A teď, jako, co, co má člověk dělat, jako, co co je jako jako, co bys dělal ty, kdy ve třetí třídě dítě se tě zeptá na tohle?
0: Já se přiznám, že po mý roční zkušenosti učení na prvním stupni už bych asi nezvládl učit na prvním stupni. a ne, Já bych upřímně nevěděl, ale asi bych řekl něco ve stylu, že to je dost jako různý. Prostě. No, no. vlastně Asi podobně, jako jsem odpověděl deváťákům, když se mě ptali prostě na takové otázky.
1: Já jsem řekla to stejný, že to je jako taky různý. No, ale jako tak to mě docela zaskočilo právě, ta zrovna otázka a tak, no. A jinak storky, jako tam se furt něco jako tak děje a, a tak, no. To třeba pak už ty storky nejsou tak vtipný, jako pro mě docela důležitý z toho pohledu, jako nějak na ty děti koukat, nebo že třeba já jsem tam strašně narazila na to, že jak já jsem studovala nejlepší gimpl, kam jsem chodit mohla, Uh, a vlastně jsem zjistila, že když jsem šla na uh, základku, tak jsem se dostala právě že ze své sociální bubliny totálně. Jo? Že já jsem najednou byla mezi dětma, který jako jejich rodiče třeba dělají na benzíně nebo dělají udržbáře. A jako já jsem v životě takový děti nepotkala, jo? protože zas v děcáku tam většinou ty rodiče už vůbec nic takovýho nedělají. Jako je to, je to tak. Vlastně. Uh, a právě, že teď jsem se tam dostala mezi vlastně děcka, který fakt jsou z takovýchhle rodin a třeba znají jenom okolí té školy, kde jako vlastně chodí do školy a takhle. Takže spíš pak to byly jako storky, který by pro mě byly zajímavý z toho úhlu pohledu, jako v jaký oni sociální skupině se jako pohybujou, co řeší za problémy, že vlastně pro ně fakt je občas problém mít kružítko, koupený kružítko třeba, nebo některé věci jako neznají a tak, no. Tak to pak byly ani ne tak vtipný storky jako zajímavý a takový, řekla bych, složitý. Jako.
0: No. Jak to pak řešíš, takovouhle situaci?
1: Jde různě, jako o, to, o jakou situaci se teda jedná, jo? ale snažím se k těm jako dětem ne, jako takhle, když si třeba já nevím, něco zapomnou, nebo já fakt vím, jako u některých dětí jako jsem odpozorovala, aniže bych třeba ty rodiče znala, že evidentně v té rodině třeba nějaký problém je a, a tím pádem si to, jsem si to jako tak sobě jako řekla, že to není problém toho dítěte, nebo prostě, že za toto dítě nemůže. Takže vůbec jako poslední, co bych já v té škole měla dělat, je být jako zlá nebo nějak to tomu dítěti dávat, dejme tomu sežrat. Jo, takže právě naopak se k němu jako snažím přistupovat tak, že on je v té škole, kde je jako bezpečný nějaký zázemí, kde na něj nikdo jako ne, nebude křičet, nikdo ho nebude za něco, dejme tomu, hejtit, když to takhle řeknu. A, a tak. As, asi se spíš, jako, když vím, že nějaký takovýhle situace jako nastavíte, takhle, tak se k těm dětem jako chovat jako hezky, přívětivě, být k ním jako otevřená, milá, aby oni se cítili dobře. Protože spíš než to, že by mi vadilo, že nemají kružitko, tak si říkám, řeknu, aha, oni nemají kružitko z tohohle a z tohle důvodu, a teď jo, jak to musí vypadat asi u nich doma a tak. A vlastně myslím říct, že třeba díky koronavíuce jsem i pak viděla, jak to vypadá u nich doma. Jo, a to pak jako všechno začalo mnohem víc zapadat, a já jsem si tak v duchu, jako jsem byla tak ráda, že. Jsem nějak asi vycejtěla už, jako když jsem nastoupila, že ta rodina je třeba nějak taková, zase jiná maková a tak. No.
0: Jak si vůbec ty učila při koronavíru?
1: <rk> jo, no, to, to byla paráda. Já jsem první začala natáčet YouTube videa a, a já jsem vůbec jako nevěděla, co mám dělat jako všichni, nikdo nevěděl, co mají, co mají dělat ty lidi, ale já jsem měla ještě podle mě jako trochu horší to v tom, že já jsem neznala vůbec ty rodiče. A vůb, jako vůbec, já jsem viděla třeba do té doby dva rodiče, protože ve škole jsem dva dny v týdnu, nejsem třídní učitelka. Třídní schůzky jsme měli jedny, to bylo strašný, to bylo prostě asi potom, co jsem tam byla měsíc, a prostě jsem odešla ze třídních zkouzek a brečela jsem. Jo, já jsem byla úplně v háji. A to si myslím, že jsem docela odolná na různé věci, ale já jsem úplně já A to se ještě pak zastaví. No, no každopádně jsem začala natáčet videa, teď jsem musela nějak kontaktovat teda ty rodiče, a teď uh, pak jsem teda pak jsem začala hned nějak dělat on, online hodiny, že jsem se o to jako pokusila a pak jsem se tak rozvrhla, že se mi děti přihlašovali na online hodiny, když chtějí chodit, abych tam vždycky měla maximálně sedm dětí, měli jsme to pravidelně a vždycky jsme oni jasně věděli dopředu, co tam budeme dělat na té hodině a tak. A vlastně by, ač to bylo strašně náročné pro mě, tak, tak jsem za to byla strašně ráda, že jsme to tak dělali a Takhle, mně vůbec nešlo o to, aby si tam ty děti něco naučili. Jako je to blbý, když to tak řeknu, jo? Ale mě přišlo důležitý, že aby měli mezi sebou ten kontakt, aby věděli, že furt jsou součástí té třídy, že, že je to furt vlastně stejné, protože vlastně, když začala korona, tak já jsem si úplně říkala, já jsem to myslím, že tenkrát i psal na Twitter, jo? Že... To že je nějaká koronavíku, že z děti nebudou nic učit, to je jako jedno, ale že prostě pro některé ty děti opravdu ta škola je jako místo, kam oni chodí, potkávají se tam s těma dětma, jsou tam mezi třeba jako jsou tam prostě v bezpečném prostředí, nebo doufám, že, že se tak cítí tam. A, a že prostě jsem si myslím, že pro některé děcka to prostě bude tak, že ty rodiče nebudou mít čas na to se jim věnovat, nebo jako nebudou se jim věnovat. No, takže asi spíš takhle. jsem se snažila, aby měli pravidelně ty hodiny, aby jako jsem se tam všem se z zeptala, aby všichni tam jakoby, měli prostor na to, na to něco říct a tak.
0: Ty jsi, ty jsi řešila vlastně děti, které byly nepřipojené. co si pamatuju?
1: Ve třídě bylo 23 dětí a celkem se tý výuky z, účastnilo třeba 20 dětí a tři z toho se vůbec jako nepřipojovali, ani to. To jsem teda pak se snažila být nějak v kontaktu s těma rodičema, abych věděla, jestli něco dělají. Teď různí lidi měli různé důvody, tak jsem to jako, nesnažila jsem se to nějak jako... Řešit úplně. Prostě jsem věděla, že jakmile ty rodiče nebudou otevřený tomu, jakože nebo to dítě to samo neudělá, u některých jsem třeba věděla, že ty věci opravdu dělají, že mi to posílali pravidelně, u, u některých jako maminka, tam byla zase maminka, která evidentně měla prostě jako fak rodinné problémy a už jsem to věděla, že mají předtím, tak to jsem jako se snažila k tomu přistupovat nějak tak, jakože jsem věděla, že ta holčička, když fakt bude chtít, tak to jako dožené, že my jsme. Jako, nedělali, jako dělali jsme třeba nový téma, ale nebylo to nic jako složitýho a takhle. No takže to jsem pak řešila takhle a jinak jako teda, co jsem nechtěla, aby mi dě- jako rodiče posílali furt jako, tak teď jsme vyplnili tenhle pracovní sešit a t- jako tohle jsme udělali. Já jsem u ty dětí, které byly na online, tak jsem moc dobře věděla, co dělají. A viděla jsem, jak na tom jsou, to stačilo se jim jako jejich jak zeptat, jak, a teď jako člověk vidí, jak ty děcka myslí a jestli už si to spojili s něčím jako a tak. Což vlastně ještě z jiného matematikou, jako při onlinu, byla ještě jako větší třešeníčka na dortu. Protože, na no, to jsem úplně nevěděla, jak to jako pojmout, no. Každopádně jsem, no, nějak jsme to zvládli, no.
0: Ty si ty i roznášela nějak ty vytištěný úlohy,
1: ne? No, ne, 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 ne takhle, to bylo tak, že, že byla korona, takhle, zavřeli se školy a já jsem jako říkala, hele, tenhle týden budu ještě ve škole, rodičům jsem psala e můžete se stavit pro ty pracovní sešity. Jo, jinže jak nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, tak někteří rodiče měli evidentně pocit, že za týden děcka půjdou zpátky do školy, což já jsem si taky jako myslela. No, jo, Jinže pak už, jako byla, už se jako škola zavřela, už bylo jasné, že tam jako nebudeme ani my, protože už jsme nemohli. Ale ty děti neměly ten pracovní sešit, což vlastně jako někteří lidi mi říkali, no děti jako není potřeba, aby se učili, jako lidi pracovní sešit bez něho můžou být a takhle. Ale moje děti moc rádi pracují s tím pracovním sešitem. Jako, jako fakt je to baví jako a to a, a hodně jsme s ním jako vlastně pak už až ty teda později jsme s ním pracovali. A oni teda vlastně takhle, oni začínali druhý pracovní sešit někdy teda v tom řeznu nebo kdy. No a teď jako ten prasní teda neměli, no tak jsem prostě rodičům napsala, helejte se, vám to donesu do schránky, tak mi napište, kde bydlíte. A aby to jako bylo prostě, a teď nikdo neměl schránku, tak jsme byli domluvení, všichni roušky, jako nějak rukavice prostě, jo, nechám vám to jako uvrátek a takhle. Takže vlastně teď vím všechny, kde děti bydlejí. A právě tak se mi stalo, že mi jeden chlapeček se snažil říct, to už bylo jako už později při koroně use, že jako nemá pravítko a že ho jako nemůže mít. A já, a jako proč ho nemůžeš vít? Něco, něco, že tady někde není papíristý. A já jsem moc dobře děla, kde bydlí a úplně jsem mu řekla, hele, řekněte tátovi, prostě chodíte asi nějakou vatídlo, tak v druhém patře v Tesku, tam prodávají pravítka. A on, no, do, do do, tak druhý den měl na hodně pravítko.
0: To je hezký. Uh, já, o tobě, teda, já o tobě vím docela dozlém, k tomu, že jsme sourozenci, <laughs> ale vím o tobě, že hrozně ráda pečeš. A že si i to pečení nějak jako zakomponovala. Do té výuky, respektive, že pro děti děláš jako praktické úlohy?
1: Jo. No, úplně první, co jsem měla s dětma ve škole, tak bylo to, že když jsme měli vánoční besídku, tak jsem upekla vánočku a to jsem vůbec nečekala, že tak spucnou, jo. Tak to byla taková věc, to bylo fakt hezký. No, každopádně, když, korona, teď jsme začali brát jako tak násobelka, tak tam se úplně jako, jo, a násobení vlastně nějak, já nevím, co tam bylo přímo za téma. Každopádně násobelka a tak tak pro cvičování, tak jsme začali dělat, jo, násobení pod sebou, jasný. Tak uh, jsem prostě vzala recept, normálně to, co jsem pekla, a prostě jsem napsala místo jední Vánočky upečete devět Vánoček, jo, nebo prostě pro celou, já jsem samozřejmě to napsala hezkou slovní úlohu, aby děti neměly pocit, že po, jenom přepočítávají tak nudně ingredience a takhle. Ale dávala jsem tam opravdu recepty, které jsem sama používala, a pak mi chodily fotky samozřejmě, jako různých, jako, něco jsem tam dávala, na, na banábre, tak mi chodilo jako na banábre, pak jsem jim tam i napsala jakože, měli jakože další úlohu, že ať si vezmu svůj vlastní recept, a zkusej to přepočítat tak, aby jim to vyzbylo jako, aby to víc bylo na celou třídu. Jo, takže můžou, můžou jako si třeba říct, jak jednu bábovku si rozdělají čtyři děti, nebo jednu bábovku dáme mezi 16 dětí. Tak my pak chodili zase ukázky toho, jak pečou bábovku, pak jsme tam dávali ještě recept asi na chleba, myslím, nebo něco, tak zase jako to. A chleba já neumím teda, jo.
0: Tak prosím nás, kdyby někdo z posluchačů hovorů z kabinetu měl dobrý recept na chleba, tak nám ho pak napište do komentářů. Měla si ty třídní schůzky, obecně se dá říct, že, nebo já mám kolem sebe spoustu mladých učitelek a učitelů který třeba ještě nedostudovali a nastupují do praxe a mají to tam neúplně lehký vždycky. Tak jak jsi se s tím potýkala ty? No,
1: já mám asi hodně velký štěstí jako na vedení. Jakože tam byla strašně velká podpora od toho vedení. a Takže tohle to za prvý. Za druhý já jsem asi byla tak vyplesnutá z těch středních schůzek kvůli tomu, že jsem, já jsem tam šla do té školy s tím, že já to teď vězním trochu divně, jo, ale že tam jdu jako fakt jako na ten zásko, a jdu tam, dejme tomu pomoc, aby ty děcka fakt tam, protože sama vím, že je lepší, když má pravidelně někdo stejného člověka, než že tam furt chodí někdo na supl, když je tam ten řád, dejme tomu, i v tomhle tom, že tam chodí stejný člověk. Takže já jsem si jako přišla, jako že tam jdu jako, šla jsem tam úplně do, dobrovolně, jako, přišla že, že to dává smysl, že tam není to žádný, jako, velký závazek v tom, že musím, jako, děti fakt něco naučit a do, dopoletí si máme napsat nějaký testy, to jsem s tam tam fakt vůbec nešla, jo, fakt jsem tam šla prostě, že, že, bejt s těma dětma, samozřejmě něco, jako, naučit, ale spíš, jako, s nějakou takovou význam, jsem si myslela, že ty rodiče budou tak, jako, že budou rádi, že tam, teda, teď na, na jako, supl. Ale že tam je někdo jako pravidelně. No, tak to jsem si úplně mýlila. samozřejmě. A teď zpětně, jako, když jsem to si pak nad tím přemýšlela, tak jako říkám, že reakce rodičů byla vlastně úplně jako adekvátní k té situaci. Já taky bych měla dítě ve třetí třídě, vlastně, které by měly od září paní učitelku a najednou by jim tam jako v listopadu přišly. My jsme dvě tam působíme ve třetí třídě, teda. A to je taky studentka, kolegyně. No, každopádně, tam najednou měly dvě jako cizí holky, které jako mě jako v té době bylo ještě 19, byla jsem měsíc na v jako jakýkoliv praxe. Jo? Tak úplně chápu, že bych si taky jako by myslela svoje a nebyla bych z toho nadšená. Teď zpětně jsem fakt ráda, že ty rodiče, a samozřejmě byly tam jako různý nepříjemné situace, ale jsem ráda, že jsme to nějak ustáli, pak vlastně, když se v pololetí oznamovalo, že tam budeme v obě dvě do konce roku tak to bylo takový dětské jako, rodiče jakože v pohodě a vlastně myslím si, že nám strašně pomohla ta koronavýuka, kdy ty rodiče jakoby, viděli, že jako, zaprý jak učíme a že, že fakt učíme, že prostě si tam s těma dětma nehráme a že, že děti něco dělají, že je to třeba i baví a tak.
0: Ty jsi zmiňovala i různy, jako bizáry uh, z té koronavýuky.
1: <laughs> jo, no tak... <laughs> Tak to asi zná každý, kdo učil, jako na online, že je občas polonahý tatínkové v trenkách, prostě, a, a jako třeba jedno dítě, to mě ale jako fakt překvapovalo, já jsem, jako by ono bylo v nějakém kebabu, nebo něco takového prostě, a, a teď jako, a teď ještě jenom pro to dítě, to musí být strašné, tam se nemohlo prostě soustředit, že jo. No, tak jsem se pak dozvěděla, že tatínek je jako na brigádě někde takhle, no, a, a tak nebo jako mladší sourozenci, teď jako chlapeček můj z ADHD, jak vyšitý tam prostě... Jako on při té hodině dělá různý věci, jo, ale při online hodině dělá ještě jako různější věci, ale jako on ještě jako naschval, že ho chtěl být furt vidět na té kameře, tak prostě to tam tahal všude po tom bytě sebou, jo, nebo takhle, no ne po bytě, ale třeba jednu chvíli tam prostě ležel na svým psovi a mazil se tam se svým psem, Což najednou za, samozřejmě všechny děti. Ježíš, ty máš jako strašně hezký pejska. No tak jsme si chtěli bavili o pejskově, pak jsme si vysvětlili, že Honzí zíkleně může hladit svýho pejska jakoby, hladit ho, a u toho bude počítat. Tak samozřejmě to spočítal všechno žádný problém. No, a tak. A jo, nebo malíři prostě přihodně. To bylo takový dobrý prostě. Lápeček tam píše a za ním prostě malíři lík, no. <laughs> jo, a nejlepší byli rodiče, kteří si mysleli, že nejsou vidět nebo slyšet. Tak to mě taky hodně pobavilo. ale Strašně špatně se na to reaguje do toho mikrofonu, když tam máte dalších jako třeba sedm dětí teda a, a najednou chcete říct jedný mamince jako, prosím vás, já vás slyším nebo všichni vás slyšíme a teď, teď aby se ona necítila trapně, aby jako ode mě to nevyznělo trapně a tak no.
0: A jak jste to vyřešila?
1: Pak jsem se naučila vypínat mikrofon, ale chvíli, jako já jsem to neuměla jako jo, tak pak jsem na to přišla no.
0: Ty si říkala, že tam i rodiče jako napovídali těm dětem. Třeba. Jo,
1: jo, jo. Tak to byla klasika. Jako, dítě sedí před obrazovkou a maminka sedí vedle. A jako, no, vedle, a teď jako, že ho není tam vidět, ale já ji moc dobře slyším. A teď jako, já jsem vlastně pak, já jsem pak jako říkala, jako naschla, jako nahlas, jako, že vítám všechny rodiče, kteří tady jsou, že jsem ráda, že se to účastní, ale a těm dětem nechají prostor. No, když se to třeba opakovalo, tak oni si třeba mysleli, že to jako zrovna neřekám o nich, že jo. Tak já jsem pak psala e-mail fakt konkrétně a jako psala jsem to, jako snažila jsem se to podat nějak jako hezky, jako že přece jako nám nejde o to, aby uh, žáky mě řekla na, na té hodině správný výsledek, ale aby chápala, jak se to dělá, že jo. Aby si na to nějak přišla a že na tom musí mít dostatek času, že jí to klidně může trvat pět minut, jako nebo tak. Ale aby jim dali ty rodiče tě, prostor těm dětem. Jo, ještě takhle, já jsem uh, je nechtěla známkovat a vůbec. Jsem strašně ráda, že se to nemusá dělat. Tak
0: ono se to ani nemělo.
1: No, a, no ano, ale rodiče samozřejmě psali, že chtějí jako test, že to, aby děti věděli, co umí a takhle. Což jsem jako rovnou. A teď ještě jako takhle z mý pozice toho, když se už mi bylo vlastně 20 v té době. Tak dobrý, už aspoň bylo 20. Ale tak jako, že nejseš si stejný sám sebou. Vlastně nevíš, si to s těma dětma děláš dobře, snažíš se. Ale furt víš, že tam ty rodiče na tebe koukají, tak jako. Hele, ty jsi tady nějaká 20 letá, která teda, teda něco dělá s našima dětma a furt jsi jako v hledáčku těch rodičů. Já vím, že jsem furt byla, jako že bylo to jako hodně nepříjemné občas. A, to. a tak najednou jako by nechceš jim, jako by jako říct ne, ale já to udělám takhle, jinak než to chcete vy. No a já jsem to udělala a vlastně pak mi psala nějaká maminka, že neví, proč to dělám, bla, vlastně nebylo to úplně příjemný. A no tak jsem to tam jako popsala, že prostě každý má jiné jako podmínky k tomu učení, zrovna teď doma. Že vlastně je to taková stresová situace pro děti, je to změna, vůbec jako mi nepřišlo re- relevantní v této jako době ty děti jako samozřejmě nějak známkovat nebo hodnotit, to vůbec nemělo cenu. Mně šlo fakt jenom o to, aby oni zůstali nějak v tom jako zajetým, no zajetým, A no, spíš, aby se zajeli nový režim, kdy vlastně musí občas prostě něco si spočítat s tím matematiky, aby to nezapomněli ty nové věci, co se naučili. A takhle. Tak jsem mi to jako vysvětlila a ona mi vlastně maminka pak napsala, že mám pravdu a že mi děkuje, že jsem mi to vysvětlila. Což jsem jako fakt nečekala. A jaký jsem ten e-mail nechtěla jako otevřít, protože jsem z toho byla docela jako vystreslá. No.
0: Co by si poradila vlastně lidem, co jsou třeba ve stejné situaci jako ty? A ti myslím, že to je ten... Já ty, ty jsi jako moc hezky řekla to, já vlastně si nejsem jistá tím, co tam dělám, jestli to dělám dobře. To si myslím, že není ani jako řada učitelů vlastně z delší praxí. Upřímně s tím taky nejsem vždycky jistý. A co bys jako poradila těm lidem, kteří takhle třeba startují při studiu?
1: Ať si najdou někoho, s kým to můžou sdílet, to za první. Jakože, ať mají jako někoho mimo tu školu, komu můžou říct, hele, tohle se mi povedlo, tohle se mi nepovedlo. A ať hlavně jako do té třídy nejdou s tím jako jako všechno vím, všechno znám a teď mi to nic nepřekvapí a t- tady jsem si nastavila takový plán na hodinu a takhle podle toho pojedu. Jo, nebo t- já jsem si já teď jsem to našla, se dělala, jako že jsem si dávala materiály z toho jako svýho prvního roku učitelského, a teď jsem to mimo, jako našla úplně, když jsem šla ten první den do školy, jsem na nějá rozepsaný, co s těma za ten, za ten den s těma dětma budu dělat. A teď jako samozřejmě ta struktura, asi to je super, nebo tak, ale já jsem se hodně jako naučila dělat to, že reaguju na ty děti, co oni jakoby, je u toho zajímá. Takže takhle, tak jakoby asi nebyt nějaká jako zaseklá na tom svém plánu, nebo na tý svý, jako na tom, co, co jsem s těma dětma chtěla jako probrat nebo udělat, protože nikdy to tak nedopadne. Ne, opravdu jako ty děcka prostě jedou to, nebo nejedou to své. Zajímají jako některé věci a některé ty věci jsou, až to řeknu, asi to blbý, když tak řeknu, ale kolikrát mi přišlo jako lepší, aby děti věděly, že žijou v Evropě, než aby jsme zrovna se tam učili jako... To byla zrovna jako nějaká vlastivěda, jako nebo nějakou ne, 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 ne. My ty takhle, ty předměty, prosím vás, já ty to tady zní, že já nevím ani co učím, jo. Ale my, my se to střídáme s kolegyní a ona jakoby hručí jako za to, že naplníme ten tematický plán a já si občas tam připravím něco pro ně. Takže vlastně jsme takhle, právě u indického násobení matematice, hejného matematice, tak jsme narazili na to, že jo, indický násobení. A teď já jsem chtěla dětem říct, že indický násobení vzniklo v 15. století, v Evropě se začalo používat teda takhle. No a teď jako samotný mi došlo, že když jsem to řekla, že asi děti nevědí, co je 15. století a co je Evropa, zároveň je docela dobrý, aby děti ve třetí třídě věděly, v jakém století žijou a že žijou třeba v Evropě. No tak jsme na to hned udělali prostě další jako vlastně další den, dejme tomu, tak jsme si na to prostě připravila jako nějaký jako, dejme tomu, takový menší projekt nebo tak a vlastně jsme to jako řešili hodně. Takže takhle, tak jako asi být hodně jako otevřeném těm změnám a reagovat na to, co si myslíte, že ty děti jako zrovna zajímá nebo co zrovna nevědí a vědět by už mohly.
0: A třeba v komunikaci s těma rodičema, nebo v komunikaci. My jsme se vlastně vůbec nedotkli komunikace uvnitř té školy, jako mezi kolegama.
1: Vzhledem k tomu, že já jsem tam, tam fakt opravdu nastoupila s tím, že tam jdu na měsíc, tak jsem si řekla, že se tam jako nepotřebuji jako si dělat nějaký kamarády nebo tak, jo? Že jsem tam fakt byla s tou svojí třídou a byla jsem spokojená. Pak, když jsem tam teda měla zůstat dokonce jako pololetí prvního, tak jsem to furt tak brala stejně, jako že pak odejdu a jako nepotřebovalo, aby ty lidi o mě něco věděli, ani já o těch lidech nechci nic vědět. Jako, ne, jako teď to nemyslím vůbec jako nějak špatně, ale prostě já jsem měla svoji výšku, měla jsem ještě svoji jako práci jinou a prostě fakt jsem chodila do té školy a chtěla jsem tam být s těma dětma, ne s těma něma. Prostě jsem tam byla s dětma hlavně. A, a, a tak, a vlastně takhle ještě, to důvod, proč to tak bylo, že na chodbě ve zborovně potkáváte samozřejmě kolegyně kolegy. A většinou oni vědí, kdo jste vy, ale vy nevíte, kdo jsou oni. Tak oni se všimnou, že tam přijdou dvě nové holky, ale já prostě nevěděla, jak se kdo jmenuje a tak. Já jsem znala jakoby, uh, učitelky jako z paralelek třetích a pak ještě vedoucí prvního stupně. Tam mi hodně pomohla to musím říct to bylo skvělý, jakože její přístup k nám. Jako to opravdu za to jsem strašně vděčná. V
0: čem byl ten přístup skvělý?
1: Ona mi jasně jako třeba mi prostě řekla, že potřeba byste vyplňovali jo, je potřeba jste tohle dělali a prostě byla taková jako milá. Fakt bylo vidět, že se nám snaží pomoct, že když za ní přijdem a zeptáme se na něco, tak ona poradí prostě a fakt poradila a fakt rychle. Prostě v tomhle tom to bylo takové, že jsem se pak cítila, že za ní můžu zajít, jo? i když jsem s ním teda fakt měla jako i problém, i přesto, že už jsem tam pak třeba byla trochu díl, věděla jsem, že tam jako zůstanu tak jsem si měla problém, že jsem, jako, myslím si, že hodně jsem měla sama v sobě to, že na mě ty kolegové koukají jako divně. By to třeba tak bylo. Takže s tímhle jsem teda já měla hodně velký problém. Jako, že jsem tam vnímala to, že těm lidem je třeba o 20 minimálně víc než mě a že já na rozdíl od nich nemám vůbec žádný pedagogický zkušenosti, nemám vůbec nic a že oni vlastně si tak říkají, no tak co, co tam v té třetí B s nima dělají, jako ty holky, jo, nebo tak. A No a vlastně pak to jako bylo čím dál tím lepší. Jako no. Jakože pak, když už jsem věděla, že tam teda zůstávám, tak jsem věděla, že je asi dobrý jako se tam s těma lidma nějak jako seznamovat. A taky bylo teda dobrý to, že jak učíme v té třetí B, my tam učíme dvě, dvě studentky a krát slečna na kolegyně, tak ta aspoň učí předměty, které studuje. A je taková, řekla bych, víc společenská, co se týče s těma kolegyněma. Takže já jsem taky přes ní jako ty lidi tak jako znala, nebo jsem věděla, co a kde, jak a tak. No.
0: My jsme se tedy dotkli hejného matematiky, že ji učíš a ty si zároveň se nedávno vrátila z letní školy hejného matematiky. Když se tak veřejnost baví o tom, že jsou prázdniny, tak učitelé za první prázdniny nemají, učitelé si povinně čerpají dovolenou, a kterou si nemůžou vyčerpat jindy, ale za druhý se děje právě spousta takovýchto akcí, tak co to vlastně bylo za akci?
1: Jo, ještě jen takhle, jak jsi říkal, že učím hejného matematiku, tak já jsem si právě vůbec nebyla jistá, jestli ji učím, nebo jaký mám učit. Jo. Já jsem prostě, když jsem přišla do té školy, tak jsem nevěděla, jak na to, a vlastně mě to neučili ty děti. Jo, tam prostě, kdo zná hejného matematiku, tak prostě ví, že, nebo hejného metoda, ještě oni tomu tak jako se říká různě, tak, že tam má jako různý prostředí, jako teď indické násobení, jako cyklostezky, e- jako všechno možný prostě, jo, vláčky. A teď já jsem vůbec netušila, co jako to je. Takže vlastně, že jsem rovná těm dětem teda řekla tenkrát, jako, hej, pro mě je to taky nový, pomocích jsem si to prostě studovala, co vlastně to je. A, a hodně mi toho vysvětlili i oni. A myslím si, že to bylo vlastně strašně super. A takhle jsme nějak v tom jako, tak, jako režimu skončili. No a vlastně byla jsem na té letní škole a teď to taky zase pro ně bylo jako jiný prostředí. A teď já bych řekla, že nemám problém jako, s dětma třeba i zima nebo tak novejma, ty mám moc ráda a prostě děti jsou jiný než dospělí. A to je taky jako proč já ráda prac, pracuji s dětma. Jo? No ale prostě jsem věděla, že pojedu na letní školu a teď jako tam budou jako učitelé kteří jako mají nějakou jako už tak si za sebou, jako většinou dlouholetou, že budou jako v jiný věkový kategorii než já a tak. A vlastně jsem se strašně toho bála, jak tam oni na mě budou koukat, že jsem se přihlásila do pokročilých na prvním stupni. A vlastně, když jsem přišla do tý, jako na ten kurz, tak jsem tam byla v takových třídách a já jsem nevěděla, kam se ani sednout, jo. Tak jsem si sedla vedle taky nejvíc sympatické paní, která mi byla. Tak nakonec to vlastně bylo všechno strašně skvělé, ač pro mě bylo třeba náročné se jako soustředit od rána do večera a jako furt přemýšlet. ale beru to, jako že to bylo v, jako jedna z těch jako, fakt jako důležitých věcí, co jsem jako teď jako udělala, že vlastně mi to strašně pomohlo nejen v té jako matematice, ale i v tom, jako, že jsem potkala jako učitele, který jako, a ty se najednou viděla, jak oni taky přemýšlejí nad těma věcma, že taky to třeba nevědí. A teď já jsem si myslela, že jsem jediný, kdo to jako neví, ty jako kdo, kdo dokáže vyřešit nějakou úlohu v hejných matematice. A teď jsem jako viděla, že to vlastně tam děláme třeba ve třech, jako tu jednu úlohu, a taky na to nemůžeme přijít. Že vlastně jsem tam i potkala lidi, kteří jako podobně přemýšlejí o těch dětech jako já, a mohla jsem si tam s vlastně nimi o tom povídat, ale oni měli o těch 30 let víc jako zkušeností a tak.
0: Jak vlastně probíhá letní škola?
1: Máte tam snídaní, oběd, večeři, a jinak se mezi tím furt jako máte nějaký, oni tomu říkají dílny, ale prostě jsou to bloky, kde prostě furt jako se zabýváte nějakým tématem z, u, u té metody. Je to vlastně vždycky jako třeba, že tam máte stovková tabulka. Jo, a teď máte hodinu a půl, trvaly ty bloky. Jako kdy prostě tam fakt jako počítáte, povídáte si o tom, máte tam různé reflexe a tak. A jako musím fakt to fakt. To pro mě bylo strašně jako, jako skvělý přínosný a úplně jsem nadšená. A vůbec jsem to jako nečekala. Myslela jsem si, že tam spíš jedu kvůli tomu, abych měla jako papír na to, že to teda můžu učit dejme tomu, a že už tomu třeba nějak trochu rozumím nebo vím, o co tam jde. A vlastně mě to úplně překvapilo a určitě bych to doporučila všem, který třeba hejho matematiku nebo metodu budou učit nebo chtějí učit, tak fakt jako je to hodně dobrý.
0: Já si pamatuju, že si vyprávila i něco, něco o tom, že hejního metoda vlastně obsahuje úlohy, které nemají řešení?
1: <laughs> tak to je jedna z těch vtipnějších historií, která se mi v té škole stala. No, vtipnějších. Prostě počítáme takhle něco že ho s dětskama a teď jako já jim na rovinu říkám, jo, já tady na to nemůžu přijít, jako a teď jsem věděl, že tam mám takého toho, tomu bystřejšího žáka, který prostě všechno vždycky spočítá a, a tak. A jemu to to jako taky nešlo. A teď jsme jako různě tam na tím badli vlastně celá třída. A teď jako jestli někomu vyšlo, teď někomu tam něco vyšlo, tak já si říkám super, a ne, jsme zjistili, že to teda není tak správně. No každopádně, já jsem to brala jako strašně jako takový selhání svoje, jakože jo, jako mám školní maturitu z matematiky, tak přece jako nějaký ty logický, matematický uvažování, jak jako by musím mít, jo. tak přece na to i přijdu, i když hejního matematika, hejního matematika, prostě nějak to jako spočítám to přes něco jiného. No a prostě pak jsem jako šla a to a tak jsem jako říkala právě jako naštvaná prostě, že, že jako, jako nevím jak na to a prostě mi řekla tenkrát máma naše, jako tati nikdo nikdy neřek, jako že ty jako, úlohy nemají některé řešení a já, no tak to mi fakt nikdo neřek. Jo a jako vlastně přesně, myslím, že to krásně popisuje to, jak já jsem se celému k tomu tak jako dostala. mě je v spoustu jako věcí nikdo neřek. Mně taky nikdo neřek jako... Co je to IVP, to jsem teda věděla, ale když tam přišlo jako, když už jsem teda konečně dobrý, vím, co to je IVP, Tak to je to tak, IVP. tak tam najednou, počkej, tak tam najednou prostě zjistím, co to je PO. A teď já najednou zase nevím další slovo, co v tom jako píšou, jako a tak jo. A takovéhle jakoby věci, které jako vám nikdo neřekne, nebo vám nikdo neřekne, že fakt musíte mít zapsáno v třídnici na začátku hodiny. No jako taky já, tak by víme, jak to bylo u nás na, na <laughs> Pardon, když tak řeknu. Ale, a nebo jako i taky, jakoby věci jako že zapisovat známky na Dožákovský. Já jsem nevěděla, že to je zase tak důležitý. Mně přišlo přece důležitější, aby když už má nějakou tu známku, tak aby věděli, proč tu známku mají a třeba by jakoby, co nevědí. Jo? A jako, asi teď to zní hodně jako tak jako zvláštně, ale tak jako chodila jsem na gymnázium, kde se tyhle ty věci zastolik jako nehrodila a dávala se tam prostě důraz vyložení jako na ty věci jiný. No a
0: tak co je IVP a co je PO?
1: Individuální vzdělácí program, plán. Já tomu vždycky říkám jinak a PO je podporné opatření a jsou různý stupně. No, ale tak jako já jsem nevěděla prostě, jako to a teď jako když dáte do Google PO, jo, tak vám teda rozhodně nevěde podpůrné opatření. No, nebo jako, jako je rozdíl mezi SVP a no, teď bych tady řekla ty zkratky,
0: ale... školní vzdělávací plán.
1: No a tematický plán. A tak jako věci, které jako jsem vlastně ani jako nevěděla, že já mám jako naplnit nějaké jako věci. Jako teď, okay, že to máme v té učebnici, tak to je paráda, jako že tam podle něčeho jedem, ale vlastně jsem, ještě když jsem neznala jiného metodu jako pořádně, tak já jsem nevěděla, co ty prostředí jako těm dětskám dávají. Jako věděla jsem, že super, jak oni počítají, baby, je to, teď jako pracují ve skupinách jako a to. A teď já jsem nevěděla, co konkrétní to prostředí, co jako zrovna to dítě to jako procvičuje. A strašně dlouho mi trvalo, než jsem jako na to přišla. A ještě pak jsem teda jako si to teda našla, jestli mi to jako jasně, že ty učebnici jsou udělané podle toho, aby to jako naplňovali. Ale říkala jsem si tak jako není něco, co jsme mi jako nějak zanedbali. Teď já jsem vlastně nevěděla ani co ty děcka jako probrali do té doby. Co jim jde, co jim nejde. Jo, tak to bylo takový jako, že pro mě docela jako náročný. No. A přesně tyhle ty věci, ještě ty byrokracie okolo. Co máš tamhle podepsat, kde to máš podepsat, co musíš kam napsat a takový věci. No.
0: Když jsme se tady bavili o IVP a PO, tak z toho vyplývá, že ty máš ve třídě děti, co mají nějaké mm-hmm. podporné opatření. A jak se vlastně ti s nima pracuje? Nebo to je vlastně jako další věc, kterou třeba lidi zmiňují jako nějakou bariéru nebo něco, čeho se bojejí, jak budou pracovat s těma, s těma dětma?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem na gymnáziu chodila do třídy, kde tohle to mělo hodně dětí, tak už jenom tak, že jsme se jako všichni, tam se jako tam vůbec nikdo neřešil, to, jestli někdo nějaký IVP má nebo nemá. Prostě jsme všichni pracovali dohromady a třeba možná třeba v hodnocení pak to učitele nějak uprovali nebo někdo měl další čas třeba na něco. Ale v té třídě já to mám tak, že já jsem takhle, já jsem, abych možná neměla říkat, ale já jsem nevěděla, když jsem tam nastoupila, že ty děti mají IVPčka nějaký. Ale tak jako jsem ty děti viděla, ne, tak jsem jako k ním nějak přistupovala, a pak jsem se to dozvěděla třeba po nějaký době. A, a, a vůbec mě to nepřekvapilo, jakoby myslím, že jsem si tenkrát řekla něco, jo, tak hlavně, že tady mám ten paper, jako, kde tady je napsaný, toho bych si fakt nevšimla, jo, něco takovýho. Ale jakoby pak je to, ta strašně záleží, jako na co má to dítě, to IVPčko, jako jestli má jako ADHD, nebo jestli potřebuje, jako by, tady v tom větší jako podporu, nebo zase při, při něčem jiným, jako to strašně jako záleží, no, takže tak, no. Spíš mi dělalo problém to vyhodnocování těch IVP, když jsem vůbec nevěděla, jako, jak se to dělá. Teď jsem jako nějaký příklad toho, jak se to dělá. Teď samozřejmě naštěstí tam byla ta učitelka, za kterou jsem mohla přijít a zeptat si která to poměl všechno zkontrolovala. Jo, ale takovýhle věci, no.
0: Dá se z toho udělat teda nějaký schrnutí, že vlastně pro toho začínajícího, nového mladýho učitele je zásadní se najít nějakou oporu a hmm. nějakou oporu jako vevnit Hmm? Se kterou to může konzultovat.
1: Jo, a taky třeba pro ně bylo strašně fajn, že dejme tomu, jako by jo, je mi 20, moji kamarádi, všichni jsou taky, no všichni ne, ale většina je jako na vejšce, studují si ten svůj obor, a teď já jsem najednou začala učit. A teď jako jsem, jako by vlastně potřeba najednou to byla hodně velká část mého života, kterou jsem potřeba jako sdílet s někým. A teď najednou jako ne všechny, jako asi lidi jako zajímá to, že učím třetí třídu a že prostě tam mám takové žáky a jako. Jaký jsou jich potřeby, jak to vnímám a takhle. No, a v tomhle tom, jakože jestli někdo takhle začíná, tak si najdete kámoše, který to fakt zajímá a kterým přestane vadit, že třeba nechodíte tolik do hospody
0: a tak. Kterým nebude vadit. Ne? Jo. Jo. Ty já si pamatuju, že si pak vyprávěla ještě ke konci roku, že jste měli nějaký třídní setkání i hm. s rodičem a že tam vlastně byly docela dobrý ohlasy na tu svoji práci.
1: No, jo, Jakoby bylo to strašně fajn a vlastně teď ještě zpětně, když se na to kouknu zpětně, tak si říkám, je fakt že jsme to s tou kolegyní jako takhle udělali, protože vlastně je to docela velký krok. Jakby teď až zpětně jsem si uvědomila, dejme tomu to riziko, co tam mohlo jako nastat všechno, jako to, že tam ty rodiče jako teda přijdou, protože tam chtěli ty děti a teď se s náma nebudou bavit, teď na nás budou třeba furt divně koukat nebo prostě nám tam začnou jakoby vyčítat, co děláme špatně a takhle jako to se fakt podle mě u některých jako rodičů děje. A vlastně tam to bylo naopak strašně milý a teď jako ty <laughs> Rodiče se nás jako, že jo, i ptali jako na ten třeba dejme tomu, trochu víc osobní život, jakože to teda student, to tam zase další superstorka, jak se mě jedna maminka ptala, jako, že, že jo, k tomu studou tu vejšku a teď říká, no vy jste teď v páťáku, že jo? A já, no jakoby v prváku a mna, jo aha, ale teď tam bylo to jako ten její syn, jako to dítě, ten můj žák, a ta maminka hned. No a to vůbec nevadí, ona jako nezáleží na tom, jako jak člověk dlouho člověk studuje, ona hlavně, že má člověk tu maturitu, nebo něco takového. A tady vlastně já jsem tam strašně zajímala, jak je to fajn, že ta maminka, jí jako to nevadí, ještě se to musí mu synovi snaží dát jako nevo. a to vůbec nevadí, že je je 20 jako a teď je teda v prváku. A taky jako věci. Nebo mi tam taky stál taková jako starý, já jsem měla zrovna berle, vyvrkla jsem si kotník. Teď otázka, jako pančelko, jak se vám to stalo. Tak dětem jsem řekla, že jsem špatně došla, což byla pravda. Já hodně nerada lžu. Takže naštěstí oni se mě pak jako nevy, nevyptávali. Ale teď se mě maminka zeptala, jako, co se vám stalo, Já, že jsem si vyvrkla kotník a ona se mě zeptala, jestli mě má nějakou jako vtipnější storku. Nebo ne vtipnější, jestli to jako se to stalo při nějaký jako situaci Já jsem řekla, no, jako šla jsem z hospody. A ty jsem jako fakt jsem přemýšlela, jestli to mám říct. Jo. A přesně v tomhle si nejsem jistá. Ve svém věku i v tom, že prostě učím ty děti, jsem v prváku a tak, tak jsem se strašně bála toho, jak na to bude reagovat. A ona mi vlastně řekla, že, že to je fajn, že má nějaký svůj osobní život. Jako, a že furt jsem jako student prostě 20-letej a že je ráda, že mám jako i kromě toho, že učím jejich děti a jako... Evidentně si teda jako je s tím spokojená, takže i mám i nějaký jiný život. No. Tak to mě hodně musím říct, že mě to hodně jako povzbudilo. U, vlastně i úplně ten konec toho roku, kdy jsem najednou viděla, že ty rodiče jsou milí, že si třeba oceňují to, co jsme s těma dětma dělali, že i to jako napsali a tak. No.
0: Další takový oblíbený učitelský téma, kromě oblíkání, tak i tetování. <laughs> a ty to tetování máš a je máš docela viditelný. Jak na to třeba reagují děti nebo jak na to reagují ty dospělí?
1: Já mám celkem čty, pět, no, teď, čet, no, asi tím mám jako nějaký nový, takže to ti děti ještě neviděli, jo. Ale úplně první, co bylo, tak to nebude ani zmiňovat, je jedno, a, ale mám jedno jako tetování tedy je vyloženě vidět, jako když, i když mám boty. No přesně, jak sadíme prostě v pondělí ráno v kroužku a povídáme si, tak... Tam samozřejmě všichni mám tak divně pokročené nohy, tak tam to bylo vidět, že mám to tetování. A ty jsem jako děti jako na to ptali, co to je za tetování a tak. Teď jsem jako říkala, normálně to já jsem si myslela vždy, že si nenechám udělat tetování, pak se to nějak stalo, ale třeba tohle to mám spojený jako s váma, to tetování. A teď oni, jak jako s náma. A vlastně teď jsem jako začala vysvětlovat, já mám, když to tak popíšu, tak mám vytetování dva panáčky, který jako jeden pomáhá tomu druhému do kopce. Já říkala, že vlastně když jsem tady začala učit, tak. Tak vlastně úplně omilem moje kolegyně z jiný práce, kde dělám, jako napsala, že jako má volný, volný termín, jestli ne, někdo nechce přijít na tetování. A já jsem si řekla, jo, abych chtěla nějaké tetování, ale nevěděla jsem, co chci. A právě jsem jako jela k ní a teď jsem přemýšlela, jako, co za to tetování a vlastně si jako uvědomila, že jsem začala učit děti a že co pro mě tam je důležité, a chci, aby to bylo důležitý i v té třídě, je to, že si lidi mají pomáhat. A takhle jsem mi to vlastně tam řekla. Takhle jsem na tom tetování ukázala, jakože lidi si mají pomáhat, že to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, které oni jakoby můžou dělat a nic je to nestojí prostě. A tak. Takže to takhle, takhle jsem samozřejmě, ptala, si mám nějaké další tetování, tak jsem řekla, že mi ukážu jindy, nebo taky nikdy.
0: Je tohle něco, co bys doporučila třeba ostatním.
1: Jako tetování?
0: <laughs> Myslím <jít> učit. učit.
1: <laughs> takhle Mě strašně teď musím dát tím víc než tvé, takový to kdo neumí učit, nebo jak se to říká, takyhle ty věci, jako na ty učitele a tak. A myslím, já si nemyslím o sobě, že jsem super učitel, že za mě bude nějaký skvělý pedagog nebo takhle, ale díky tomu, že jsem začala učit a že se třeba bavím s tebou a s různými lidmi, jako který třeba ty znáš, poslouchám hovory z kabinetu, tak to není jako placená reklama Tak prostě potkávám lidi, kteří se mi líbí, jak na tím přemýšlej. Jak to dělají? A teda hlavní co? Takže jsem chodila prostě na gimpl, kde se měla strašně super učitele. A, a myslela jsem si, že takový učitelé jako jsou jenom tam na tom gimplu, kde jsem, kam jsem chodila. A najednou prostě si uvědomu, že ty dě- lidi to fakt dělají. Že to nedělají, protože musí. Jo, nebo že prostě nic jiného neumějí. Jak jsem to taky si, taky jsem prostě si to fakt myslela, že jdou učit lidi, kteří jako. Jako nic neumějí, nebo jako já nevím, prostě zrovna nechtěli jít studovat, prostě někam dávali historii, tak si šli vystudovat nějak. Pak takhle jsem v tomhle jako třeba trochu v domní žila a teď musím říct, že to na to teda úplně jako brutálně změnila názor a že nechci jako to nějak teď jako zlehčovat nebo takhle, že si nemyslím, že je důležitý, aby ten učitel jako všechno věděl, aby jako zrovna v tom, to, co on učí, aby v tom byl jako nejlepší a tak, ale že je důležitý, aby měl rád ty děti a byl tam pro ty děti a nechával prostor těm dětem. Jo, takže jestli je někdo, koho prostě, kdo má rád děti, chce poslouchat, chce s nima být, chce s nima trávit ten čas, chce se zajímat o ty jejich životy, o to, co jim třeba nejde, jde, chce je v tom podporovat, tak myslím, že jako super. Ale když jde podle mě někdo jako učit, protože to vystudoval a protože jako neví, co by dělal, tak já nevím. No. Je to zodpovědnost. Jakoby, já, já třeba, jak to vnímám já, tak jako, že najednou jako dělám něco, co, co jenom, když to tak blbě řeknu, jenom někomu nedovezu lodě, jenom někomu neudělám kafe ale že fakt jako záleží na tom člověku a to, jak se jak k němu budu chovat teď, tak on si to ponese už prostě další ty, nevím, celý život vlastně. Jo? Jestli třeba teď mu udělám to, že on nebude mít rád matematiku, nebude mít rád češtinu, nebo zjistí, že vlastně se nemůže jako hlásit ve třídě, jako to, když řekne něco špatně, že to je špatně, jo, tak tohleto. Asi bych to jako doporučila lidem, kteří jako to chtějí dělat asi jako naplno a nechtějí to mít jenom jako. Já nevím, jako, jenom jako takovou práci, kam přijdou a jako oddělají si to. To podle mě nemá cenu. Prostě já jsem musím říct, že jako díky tomu, nebo kvůli tomu, že jsem začala učit na té základce, tak jsem ve svém životě musela změnit hodně věcí. Ale jako nelitu toho. Samozřejmě někdy mě to trochu jako trápí, že třeba nemůžu tolik času trávit prostě s kámošema v hospodě, když je jako nějaká osla nebo něco takového, protože prostě si to nedovolím přijít do té školy, jako abych jako byla unavená, abych jako tam přišla s blbou náladou nebo něco takového nevyspala, protože je to nezodpovědný a já tam nejsem kvůli tomu, že je to moje práce nebo takhle, jakože si to tam jdu odbejt, ale já tam jdu pro ty děti. Tak asi tohle je hodně, jakože jako jestli to, když to jde někdo dělat, tak myslím, že je důležitý to fakt brát zodpovědně a brát to, jako, že si to nejdu jenom tam jako odbejt, ale bejt tam jako pro ty děti, no a s nimi.
0: Tenhle díl už půjde ven v září a spousta Učitelů nastoupí nově, možná spousta studujících studentů nastoupí za katedry a ponesou si různé jako strachy a nejistoty a obavy. Co stýtví jako roční zkušenosti, by třeba těmhle lidem, jako řekla, který právě nastupují a nevědí.
1: Že to je normální, že nevědí a já teď taky nevím, až nastoupím v září do té školy, tak já si nejsem jistá, jestli jsem si o něco víc jistá, než jsem si byla, když jsem nastupovala. Jako furt to mám bobky strašný, ale vlastně zároveň se na to těším, protože vím, že jsem si to s těma dětma užila a strašně moc mi to dalo. A že asi já úplně v tomhle tom třeba vůbec nevím, protože si myslím, že každý učitel i každý prostě člověk je jiný a každý člověk tam vidí jiný ty obavy. Jakože někdo si myslí, že je, děti nebudou, ho nebudou děti poslouchat, někdo, že zase ty děti nic nenaučí. A já si jako myslím, že je důležité to nechat na těch dětech a víc než jako na začátku přijít a začít se s nima učit, tak začít jako skámošit, nebo ne skámošit se s nimi, ale poznat ty děti. A já myslím, že jako, když člověk pozná ty děti, tak teď najednou vidí, že to dítě je taky každý jiný. A že jako i kdyby si vymyslel ten svůj super plán, který v té třídě udělá, tak najednou to nebude fungovat na všechny děti. A prostě naučit se jako něco takového číst ty děti, snažit se jako vnímat, snažit se to samozřejmě dělat tak, aby to bylo pro co nejvíc dětí jako vhodné, ale zároveň vnímat i to, že pro nějaké ty děti to nebude vhodné a snažit se tomu zase nějak to přizpůsobit. No tak asi, asi takhle, jakože nechat prostor těm dětem a nejít jako do toho s tím, že tak, takhle jsem si to v té hlavě vymyslela, tak takhle to bude. Jo, já myslím si, že ty děcka si to fakt umí hodně jako udělat jako podle sebe a dobře podle sebe. Což jsem tomu taky sama nevěřila, jo, na začátku. Ne, fakt jsem tomu nevěřila.
0: Jakože si to ty děti dokážou sami říct, co potřebují.
1: Jo, fakt jsem si myslela, jakože jsem věděla, že tak na Gimplu to tak fungovalo. Jakože tam jsme si mohli říkat, co jsme chtěli, ale už jsem si říkala, jo, tak jako 15, 12, jako, ale prostě v 8, 9 letech přece to dítě, jako, jako to nemůže vědět, tak může, no. Tak jakoby prostě, když podle mě má ten prostor pro to a má tu důvěru, tak fakt může. fakt tak víš, že je v té škole, že by se tam mělo něco naučit, že tam má ty spolužáky, který zajímá něco a navzájem si tam jako sdělou ty věci, navzájem si tam pomáhají, nebo ch- takhle. To bylo taky jedna z věcí, jo, co jsem, když jsem tam nastoupila, tak jsem přemýšlela vlastně, co ty děti chci naučit, nebo co s nimi chci dělat. A nejdůležitější pro mě bylo to, aby jako respektovali se mezi sebou, aby se nikdo někomu neposmíval. Prostě, hej, tak tobě nejde kotou, ale jako ty jsi zase teda docela dobrý lůzer na tu češtinu, že jo. To jsem mi takhle samozřejmě neřekla, jo, ale. Že každý je dobrý na něco jiného, to, že udělají chybu, takže to je vlastně dobrý to, že se z toho můžu jako fakt poučit, že to vůbec není nic špatného. Nikdy jsem taky, nikomu, jako taky mám celá problém s tím, když jsem něco opravila, tak tu červenou to tam jako tak zvýrazněvat. Nebo něco takového, že vlastně najednou fakt ty děti mají zafixované v sobě to, že když udělají tu chybu, takže to špatný a že oni najednou jsou v něčem špatný. Jako třetí třídě, prostě jako první stupeň, úplně jako nehorázně. A pak taky, že se jako báli ptát. Báli se přihlásit, když něčemu nerozuměli, tak se báli zeptat, protože si mysleli, že si o nich bude někdo myslet, že jsou hloupí, že to nevědí. Tak naopak jsem se jako snažila s nimi dělat tyhle ty věci, jako aby se nebáli udělat chybu, nebáli se zeptat, aby se jako respektovali a vnímali to, že je každý nějaký jiný, ale že je docela fajn spolu jako nějak jako fungovat.
0: Jakým způsobem se je vedla k tomu, aby se nebáli říkat chybu?
1: Jako fakt vyloženě jsem viděla u některých dětí, které jako měly problém s tím udělat tu chybu. Nebo když ji udělali, tak jako se mám třeba rozbrečeli. To fakt bylo na začátku. No já jsem sama nevěděla, co si mám dělat. Já jsem to jim chtěla hlavně ublížit nějak, jako aby oni si z toho nesli nějaký trauma. No tak se mi taky stalo, že jsem já taky udělala chybu, že? Jako vlastně první hodinu, co jsem přišla do třídy, jo, tak jsem <laughs> matematika, jo. No to nebyla první hodina, už se to už jsem tam možná byla čtvrtou hodinu. A chtěla jsem na to bude napsat jako zkusmo nějaký příklad, abych věděla, jak na tom jsou. A napsala jsem tam 27 děleno čtyřma, což kdo asi ví, tak pro třetí, to není úplně bomba, úloha. No a tak samo jsem si toho všimla a tak jsem si říkala, Hle, nebudeš to mazat, elo, tak to tam nek A řekla jsem jim, tak komu to nepůjde vypočítat, nechá to jako poslední a zkuste to vyřešit. Tak mi to jako jeden žák fakt vyřešil a teď já úplně jako, jak je to možný, dobrý, ale taky jsem jim řekla, jako že, no já jsem to, takhle jsem to nezamýšlela, tu úlohu, samozřejmě tam mělo být jiný číslo, ale prostě taky děláme jako ty chyby, jo a Vlastně i to, že oni taky měli jako tak zafixovaný, že jsem učitel a že všechno vím, Si jsem taky sama měla problém, že jsem si říkala, že jsem učitel měla bych všechno vědět, jenže já opravdu všechno nevím, jako. No tak to, na to ty děti taky jako přišly, že opravdu mi někdy ta úloha třeba jako jsem si tam zasekla na něčem, jako a už jsem to dělala po čtvrtý, jak jsem řekla, hele, zkusím, zkusím to za deset minut řešit, přijdu s tím výsledkem a takhle. A s tím jsem teda hodně u sebe bojovala, že jsem si říkala, ty nejsem dost dobrá, jako dítě já to úplně neumím a takhle. Ale vlastně si teď vlastně zpětně říkám tak, že jestli ty děti mě poslouchají i přesto, nebo neposlouchají, ale jako si mě i přesto, nebo přistoupou ke mně, nedělají si ze mě snadu nic, i přesto, že já dělám chyby, že jak se mi taky přesně občas něco nepodaří, tak vlastně, Oni si třeba pak můžou taky říct, tak jako ji se to taky nedaří, tak mně se taky občas nepodaří, ale tak to neznamená, že jsem jako jako hloupej, no, nebo něco takového. Tak asi těma vlastníma chybami. <laughs>
0: <laughs> Takže nebát se dělat chyby a nebát se dávat najevo, žákům.
1: Jo, nebo mně přijde jako nejhorší, tak víte, jakože uděláte chybu a nepřiznáte ji jako. A to nemusí být jako v matematice. Ono to stačí i v tam takovém proč my musíme dělat tohle, aby paní učitelkoho to nemusíte dělat, jo. A jako říct takový to, protože jsem padní učitelka, tak to je podle mě úplně nejhorší. Jo, i takový to dělení toho, jako dítě a učitel. Prostě jasně, ale tohle je vynucná autorita. To není to, že ty děcka si tě vážejí a ty si řeknou, tak jsi učitel, tak to bude dělat takhle. A to vlastně s tímhle tím mám taky hodně velký problém, protože já jsem si sama nepřišla, jako že jsem učitel. Je, jsem prostě byla ještě vlastně rok zpátky, že jo, úplně na stejné pozici jako oni, akorát prostě v pár let teda, vejš, Jo, tak v tomhle já, jako, já si říkám, jako, nevím, jestli to dělám dobře, nevím nic, bojím se hlavně toho. Ale říkám si, že když jsme teď jako těch sedm měsíců nebo jak bylo jsem je učila spolu jako zvládli a teď ty děti jako neodcházely z průzený ze školy. My říkali, že se jako na to těší, pracovali v té škole, vidím, že se něco naučili. Nemám pocit, že by nějak zvlčeli, nebo jako si mysleli, že si v té škole můžou dělat, co chtějí. Takže to asi nějak jako teda jde. Ale myslím, že mě čeká ještě jako hodně dlouhá cesta a hodně jako. Já nevím, různé, jako čerpání, různé, jako inspirace a, a tak, jako, abych to nějak dotáhla, byla spokojená sama s tím, jak to dělám, a věřila si v tom a byla si v tom jistá. No.
0: Super, tak snad ti to půjde. <laughs> no, a díky za rozhovor. Děkuji. Skončily 13. hovory z kabinetu, hostem byla Ellen Pražáková. Jestli se vám díl líbil, určitě o něm dejte prosím vědět na sociálních sítích nebo nám vyplňte hodnocení v Apple Podcast a na dalších platformách. No a brzy se můžete těšit na další díl.